0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Hoy apenas hace cinco días el gobernador de Jalisco presumía en todas sus redes sociales que nuestro estado... El segundo es segundo lugar para viajar en este 2020, según la revista Travel and Leisure. De lo que no ha dicho absolutamente nada, es que justo ayer la Secretaría de Gobernación señaló que somos el primer lugar en desapariciones en 2019. ¿Se acuerda del accidente que se dio en unas carreras clandestinas hace 11 días? pues luego de que la Fiscalía Estatal no pudiera dar con la presunta responsable, ella se presentó ayer ante las autoridades, acompañada de su padre, y por supuesto de un amparo, dice que quiere resarcir todos los daños, y además, bueno, hacerlo mediante la justicia alternativa. Zapopan, por su parte, canceló la circulación a vehículos en el circuito JBC para evitar que se sigan dando ahí los famosos arrancones. Buenas noticias, según datos de la Secretaría del Transporte, 2019 fue el año con menos muertes por transporte público en la década. Y si usted tenía seguro popular en Zapopan, déjele cuento que a partir de ya solo podrá atenderse en los hospitales civiles o en el hospital de Soquipan. Imagínese el tiempo de espera que habrá ante la demanda. Bueno, de esto y otras cosas... Y otras noticias, por supuesto, le platicaremos en un momento para que, por favor, no se vaya. ¿Qué dicen? Mientras tanto, los periódicos hay que escuchar.
0: Las portadas del día. El informador.
2: Jalisco encabeza desapariciones en último año. Sin embargo, la CEGOV indica que también es el estado donde más personas fueron localizadas en ese periodo. Suman 2.318.
0: El diario NTR.
2: Jalisco es primero en desaparecidos. Hay en el estado 2.100 casos. Segó.
0: Milenio Jalisco.
2: Vigilarán el transporte público para reducir los accidentes. La Secretaría del Ramo informó que el objetivo es medir el número de percances fatales y mejorar la seguridad vial. Buscan sensibilizar a conductores y peatones. Excelsior. Hay 61.637 desaparecidos. Suman 5.184 casos en lo que va del sexenio. El universal. Adultos mayores son blanco de extorsiones. Consejo para la Seguridad. Representan un 21% de las víctimas.
1: Oiga, muy buenos días. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre ya saben, me da muchísimo gusto saludarlos. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo Y Hugo López en los controles operativos Si usted desea comunicarse con nosotros Puede hacerlo al 36-298-248 Al 36-298-249 O a través de las redes sociales Arroba MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias Jalisco en Facebook En mi cuenta personal Arroba Semáforo en Ámbar En nuestro canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS o también a través de Facebook, de nuestro Facebook Live, que por supuesto, ahí estamos listos para recibir todos sus comentarios. Son nueve de la mañana ya, con cuatro minutos. ¿Qué le parece si entramos de lleno a la información? Ese es el reporte Vial.
0: Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave
1: 2020 y consiéntete a ti y a los tuyos en cada paseo. Bueno, están reportando varios accidentes, uno en Guadalajara, en la Colonia El Retiro, en Hospital y Esmeralda para que tome sus precauciones, otro más en Tlaquepaque, esto en la Colonia Tlaquepaque Centro, ahí en Francisco, Silva Romero y Miguel Hidalgo. Hay fallas de semáforo en Guadalajara, en la colonia Italia, López Mateos y Américas para que tomen sus precauciones. Y otra falla más en Country Club, también de semáforos ahí en Ávila Camacho y Circunvalación. Además, un accidente en Tlaquepac en la colonia Los Meseros, en Francisco Silva, Romero e Hidalgo. Y bueno, por supuesto, también un motociclista lesionado, esto en la colonia Tezistán, en Zapopan, en la carretera Tezistán, Juan Gil Preciado y la carretera a Colotlán. Además de un atropellado en parques de Tezistán, en Juan Gil Preciado y Calixto. Además nos están reportando semáforos apagados ahí justo donde le decía en la glorieta Colón y todavía dice no se ve a nadie de transporte de la Secretaría del Transporte de Jalisco, ni de movilidad. La recomendación de siempre, de siempre, ya sabe, maneje con cuidado, maneje tranquilo, respire, no vale la pena, un conflicto vial, un pleito, por unos minutos que quizá pueda ahorrarse si decide usted manejar a exceso de velocidad. Extraordinarios momentos de lujo, te
0: esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El extra Reporte Vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick
1: seguridad bueno y que le platicaba hace unos momentos y quizá suene irónica o la, la comparación pero hace apenas unos cinco días el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez presumía en todas las redes sociales como la revista Travel and Leisure pues posicionaba a Jalisco como el segundo lugar para viajar en este 2000 20 y lo hacía por supuesto, decía que todo era gracias al, al esfuerzo que, estaba haciendo, o que estaban haciendo las autoridades justamente para el tema del turismo. De lo que pasó ayer, de este anuncio que hizo la Secretaría de Gobernación donde nos posiciona de manera nada honrosa como el primer lugar en desapariciones en 2019, no se ha dicho absolutamente nada, pero ¿qué fue justamente? lo que dijo el gobierno federal Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días
3: Buenos días, Víctor Saludos para ti y para el auditorio eh, Pues sí, ayer se brinda un informe en materia de desapariciones y de búsqueda y eh, durante los primeros tres meses del actual gobierno estatal y federal Jalisco pues es el estado que, por lo menos hasta ahora, concentra el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, según lo afirmaba el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. Al brindar este informe, acompañado por la Comisión Nacional de Búsqueda, el funcionario eh, reportó que desde el primero de diciembre de 2018 hasta el 31 de ese mismo mes, pero de 2019, 5.184 personas permanecen como desaparecidas en el país solamente en ese lapso en ese año, sin especificar los datos por estado, dijo que Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla son las entidades que concentran la mayoría de las víctimas aunque en este informe también aclaraba que Jalisco registra el mayor número de personas localizadas y lo que puede pasar es que exista un, un subregistro en otros estados y por eso se coloque hasta ahora en el primer lugar esto es lo que mencionaba hay que señalar que dentro de la entrega de información que nos han proporcionado las fiscalías de los estados de algunos estados como el caso de Jalisco el del Estado de México pueden aparecer con el mayor número de personas
4: desaparecidas no localizadas por la eficacia que han tenido en el manejo de la información. Podemos tener subregistros en aquellas entidades donde todavía están en proceso de validación o en proceso de entrega de
3: información. Bueno, también se hablaba de el hallazgo de fosas. en ese sentido se informó que durante el año pasado se ubicaron 873 en todo el país, de las cuales se sumaron 1124 cuerpos en México, Jalisco, junto con Sinaloa, Colima, Veracruz y Sonora. Concentran nada más y nada menos que el 61% de estos sitios localizados. Durante este primer informe del año, eh, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, actualizó también el número de víctimas de desaparición que se contabilizan desde 1964 hasta el 31 de diciembre de 2010, eh, 2019. Son 61.637 personas en esa condición. De las cuales Jalisco tiene el 15% y se ubica en un segundo lugar. Escuchemos lo que mencionaba. Los mayores eh, números, cifras de personas desaparecidas están en los estados de Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz. El 97% de esta información. Desde 2006 a la fecha. Bueno, ahora de estas 61.677 personas en todo el país, este 15% representa 9.286 personas que permanecen como desaparecidas en Jalisco y que tiene, pues, en la incertidumbre a la misma cantidad de familiares. Eso equivale a llenar el auditorio Telmex. Según Quintana, de las más de mil personas desaparecidas, 21.7% son mujeres, 73% son hombres, 18% son niñas, niños y adolescentes, y la mayor incidencia de este delito ocurre en personas jóvenes de entre 15 y 34 años, y solamente por último mencionarles que a pesar de que se brinda este informe, del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas tratamos de ubicar los datos eh, en algún portal estos datos siguen sin ser públicos todavía para poder comprobar lo que dijeron ayer las autoridades federales, pues ese es el reporte Víctor.
1: Seguimos Fátima con este problemón en el estado de Jalisco donde, pues ya lo vimos el año pasado Primero se anunciaba que ahora sí se iba a dar las cifras reales Luego, bueno, a través del CISOBIT Ahí se empezaba a hacer una diferenciación entre personas desaparecidas Y personas no localizadas Pese a que la ley, bueno la ley es muy clara y dice, Especifica que luego de un cierto tiempo de horas Ya se tiene que considerar como un delito Como una persona desaparecida y Bueno, pues ahora comenzamos el año con esta noticia tristísima Donde 2019 se posicionó o nos posicionamos, mejor dicho, como el Estado con más desapariciones en el país.
3: Así es, Víctor, aunque el funcionario federal, Alejandro Encinas, justifique pues ahora que todavía no tienen todos los datos de todos los estados, por lo menos hasta ahora, eh, Jalisco es el primer lugar y se ha posicionado siempre entre los tres primeros lugares. Veremos qué sucede cuando tengan todos los datos, lo que sí es que dan el informe ya y eh, están. Es, Jalisco está en primer lugar y el, ese problema que mencionas eh, de falta de transparencia ocurre tanto a nivel eh, local como a nivel federal, eh, o sea, es decir, no podemos recurrir a ninguna instancia porque los datos siguen sin ser públicos, sin tener datos abiertos, y pues ahí eh, estamos como a la confianza de lo que nos dicen y de esta falta de transparencia.
1: Pero sobre todo cuando se, abra, se habla también de una cantidad enorme de cifra negra. Fátima, muchísimas gracias.
3: Gracias, buen día.
1: Pues imagínense nada más sucede, ahí está, todavía falta que revisen otros estados, no es el informe completo, pero en lo que son peras o son manzanas, bueno, pues seguimos en los tres primeros lugares de desaparecidos en, la, en el país, en esta ocasión, y según lo que dijo Alejandro Encinas, primer lugar nacional, que no se nos olvide, primer lugar nacional en desapariciones en 2019. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM
1: 101.1.
0: Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook. Seguridad.
1: Son nueve de la mañana con diecisiete minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo que puede acompañarnos y comentarnos a través de las redes sociales. Arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook. O en mi cuenta personal. Arroba Semáforo en Ámbar. Oiga, en Zapopan dicen todavía no hay detenidos luego de la muerte de un joven en los arrancones que se dio allá en el circuito JBC. Pero ¿qué van a hacer? para impedir que sigan estas carreras clandestinas. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Mira, a casi dos semanas del fatal accidente ocurrido sobre el circuito JBC, en la zona del de Bajío, en Zapopan, la muerte del joven arrollado por un auto Camaro Rojo continúa impune. El accidente ocurrió el pasado 27 de diciembre, cuando el vehículo Camaro... Perdió el control, arrolló a seis personas que caminaban y se estrelló contra motocicletas y autos estacionados. Aunque la práctica lleva años y se ha acompañado de continuas denuncias ciudadanas, las autoridades, pues, no han podido inhibir los arrancones y hasta la reciente muerte eh, se pusieron de acuerdo. Y bueno, el presidente municipal Pablo Lemos explica. Escuchemos.
6: ¿Qué fue lo que hicimos en los últimos días? Tomar un acuerdo en conjunto. La Secretaría del Transporte... Eh... Los eh, dueños de la calle, que es, eh, digamos, los propietarios de los predios de alrededor y el municipio de Zapopan. Lo que estamos haciendo es ya clausurar para vehículos esa calle. Ya no podrán circular vehículos, se pusieron eh, unas, eh, una especie de muros, de pequeños eh, muros, de muretes, eh, que van a impedir el paso de vehículos hacia la calle eh, privada.
5: El presidente Pablo Lemos justificó que la práctica solía efectuarse muy deprisa, pues llegaban, hacían las carreras y se retiraban, todo en cinco minutos, y cuando llegaba la policía, pues ya se habían retirado. A lo anterior se suma, eh, dicho por el alcalde Copano, que esa vía ni la administra ni la vigila el municipio, pues es privada. Escuchemos.
6: Una de las cuestiones importantes que no se ha dicho es que la vialidad donde sucedió este accidente es una vialidad privada no es una vialidad que haya sido entregada al propio municipio por lo tanto nosotros no podemos tomar acciones al interior de la propia vialidad
5: A una semana del accidente la policía vial informa eh, sobre los resultados del, del monitoreo en la zona del Bajío que ya sumaban 38 operativos durante 2019 en el último de estos en las inmediaciones del estadio Acron aseguraron Dos autos deportivos, un Audi TT rojo, modelo 2016, y otro BMW gris, modelo 2013. El primero presentaba irregularidades en los documentos y el BMW tenía placas sobrepuestas. El alcalde de Lemos eh, espera que hoy en la Junta de Seguridad se actualice el avance en la carpeta de investigación de esta muerte y del accidente
1: ahí en las inmediaciones del estadio Acton ah, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti. Oiga, pero fíjese también lo que sucedió el día de ayer. Con la protección de un amparo y acompañada por su papá, la presunta conductora del Camaro, que el pasado 27 de diciembre, ya lo escuchaba usted, arrolló a un grupo de personas que se encontraban en una competencia clandestina de arrancones, se presentó ante la Fiscalía del Estado. La dependencia informó que la sospechosa, identificada en redes sociales como Lady Camaro, compareció ante el Ministerio Público con la intención de resarcir los daños a través de la vía de la justicia alternativa, es decir, que busca llegar a un acuerdo con cada uno de los involucrados en el choque. La joven, cuya imagen se viralizó en redes sociales antes de huir justamente del accidente, se había mantenido oculta desde entonces. El día de hoy, la Fiscalía, o ayer mejor dicho, la Fiscalía confirmó que tiene voluntad de hallar una solución a la situación en la que se encuentra. Tanto el propietario del vehículo como la presunta conductora expresaron su deseo de resarcir los daños tanto a las personas que resultaron lesionadas como a la familia de la persona que perdió la vida. Además de cubrir, por supuesto, todos los daños materiales ocasionados por este percance. Se precisó que ya el Ministerio Público busca a los involucrados, tanto a los heridos... Imagínense, tanto a los heridos como a la familia de la persona que falleció, ni siquiera saben dónde están, para expresarles la intención de lograr un acuerdo alternativo. Y en tanto eso sucede, las investigaciones continúan para seguir recabando datos de prueba suficiente que le permitan proceder conforme a derecho de ser necesario. Es lo que dice la Fiscalía Estatal del Gobierno de Jalisco. Movilidad, en 2019 se registraron 30 fallecimientos a causa del transporte público frente a los 46 con los que cerró 2018, es decir, una baja del 35% que equivale a 16 muertes menos. 2019, y eso es una buena noticia, fue el año que tuvo menos víctimas en la década. De acuerdo con el secretario del transporte Diego Monraz, el año que más muertes registró fue 2015 con 56. Y en 2019 se reportó una tendencia a la baja que los obliga a prevenir más muertes, así lo aseguró el funcionario. Escuchemos.
7: Queremos pues dejar en claro que estamos avanzando, pero que no estamos satisfechos, que no estamos echando las campanas al vuelo, que sabemos que allá afuera, hoy, a Haitier, puede haber víctimas fatales del transporte público y que las vamos a atender con esta metodología y que vamos a obligarnos. como objetivo de que si hoy hubo una víctima fatal del transporte público, en los próximos 30 días no vuelva a verlo. Y si lo logramos, nos vamos a plantearlo doble, 60 días.
1: Sobre los causantes de estas muertes, el secretario Diego Monraz dijo que la responsabilidad es compartida. Escuchemos.
7: Los cálculos generales, a grosso modo, nos hablan de que el 50% son responsabilidad del operador o de las condiciones del vehículo y 50% del usuario de la vía.
1: De los 30 fallecimientos de 2019, no en todas se ha determinado la responsabilidad, pues siguen los procesos de la fiscalía o bien la valoración de los jueces. Esta información se presentó en el panel informativo de siniestros que involucran al transporte público y que incluye también una serie de acciones para la prevención de accidentes. Entre las mismas, se prevé un programa de incentivos para los operadores, la estandarización de la capacitación de acuerdo a competencias y habilidades, generar expedientes. Supervisión de la carga laboral, la supervisión al transporte en la velocidad en giros y vialidades secundarias y se va a retomar el uso del gafet y se va a relanzar el Consejo Estatal de Víctimas por Transporte Público con sesiones mensuales. Son nueve de la mañana con 25 minutos, vamos a hacer una pausa, regresando, vamos a platicar con Ignacio Román, nuestro experto en tema de economía y finanzas, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, no se vaya, ahorita se entera.
0: Víctor Magaña, este en exafm 101.1. Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco, con Víctor Magaña. La opinión del día.
1: nueve de la mañana con 28 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, le recuerdo nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS, mi cuenta personal, también en Twitter, arroba semáforo en ámbar, MBS Noticias Jalisco en la institucional, y en Facebook, donde usted nos puede ver, nos puede escuchar a través de nuestro Facebook Live, arroba MBS Noticias Jalisco. Oiga, ya hemos platicado el día de ayer también justamente sobre luego de todos los gastos que tenemos y cuáles son nuestras expectativas para este próximo año pero si hablamos y si el país fuera una persona cuáles serían nuestras expectativas Ignacio Román me da muchísimo gusto saludarte en este inicio de año ¿Cómo estás? Buenos días
4: Víctor, pues muy bien, gracias felicitándote y felicitando a tu equipo y a todo el auditorio esperemos que sea un año venturoso. pues sí, de mucho trabajo, pero también de muchos logros y este inicio de año empieza muy complicado, sobre todo en el plano internacional, porque el asunto este entre Irak, Irán, los Estados Unidos, lo que está marcando es de nuevo este enorme riesgo de guerra, de asesinato, de masacre, y todo está muy ligado a factores económicos, como siempre, a la disputa por el petróleo. Ya estamos viendo niveles de precios que están llegando a los 70 dólares por el barril del petróleo a nivel internacional. Cuando pues, hace poco todavía se nos decía pues, que ya el petróleo iba de salida, que ya las energías alternativas era por lo que había que apostar, no por los hidrocarburos. Y estas enormes disputas internacionales nos muestran cuán importante sigue siendo el petróleo. Si nosotros vemos todo esto en el plano nacional, aparece evidentemente como central el que se tenga un mayor margen de maniobra energética, porque todo el mundo lo sabe, si no tenemos gasolina, si no tenemos petroquímica, si no tenemos plásticos, simplemente el mundo se para, en otras palabras hay que tener muchísimo cuidado para seguir desarrollando o desarrollar una estrategia energética que permita cierto manejo soberano frente a estas convulsiones internacionales. Por parte del lado nacional, lo que se está viendo ha sido en términos generales una cierta estabilidad de precios, un nivel de inflación bastante bajo que estamos eh, teniendo para lo que fue el registro del 2019. Y al mismo tiempo estamos teniendo alguna posibilidad de incremento de inflación para el 20, porque por el endurecimiento de la política fiscal, sin embargo, el hecho de que se vaya a cobrar más arrendadoras o más sobre la disponibilidad de capital en los bancos, o que se vaya a estar cobrando ya de una forma más clara sobre las plataformas electrónicas, etcétera corre el riesgo, a pesar de ser una medida correcta, de que las empresas terminen tratando de trasladar el incremento de costos o la parte de los impuestos a los clientes, por lo tanto al público. Eso implicará alguna disputa, porque por un lado tenderán a aumentarlo, pero por el otro lado también habrá competencia, por lo tanto tampoco se podrá aumentar de una manera muy significativa, pero es parte de lo que tendremos que ver. En materia de empleo, el crecimiento económico del país no marca una expectativa muy favorable, sin embargo, el incremento en los salarios mínimos, las posibilidades de establecer una nueva estrategia de salarios mínimos profesionales, la posibilidad de que se opere de manera más eficiente las transferencias universales a distintos grupos de población pueden mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares si esto se hace bien. De cualquier manera, ese incremento no puede ser muy significativo. De nuevo, si el país se mantiene en fuertes disputas sobre inversión o no inversión con grandes grupos empresariales. En otras palabras, no estamos teniendo para nada, a mi parecer, un escenario crítico para los próximos meses, pero eso no quiere decir que tampoco esté viniendo un periodo de bonanza. Seguimos en un periodo, digamos, de round de sombra, y eh, fuertemente delimitado también por las relaciones económicas internacionales. Muchísimas gracias.
1: Ignacio Román, como siempre, muchísimas gracias, y feliz año nuevo extensivo, por supuesto, para tu familia.
4: Muchas gracias, lo mejor para ustedes.
1: Salud. Okay, con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, del gobierno federal, hará que los derechohabientes de Jalisco solamente se atiendan en los hospitales civiles de Guadalajara o en el, en el Hospital General de Soquipan, conocido, bueno, ya, como, o mejor dicho, el Hospital General de Zapopan, lo que va a generar, por supuesto, retrasos en la atención por la excesiva demanda de la población. El aviso ya llegó a Zapopan y el presidente municipal, Pablo Lemos Navarro, así se, así se expresó.
6: Y se ha informado que todas las personas que pertenecían al Seguro Popular serán atendidas ahora solamente en nosocomios federales o estatales. En nuestro caso, bueno, pues solamente tenemos en el municipio de Zapopan el hospital de Soquipan para que puedan ser atendidas. El problema es que el hospital de Soquipan desde hace muchos años está completamente saturado.
1: Aunque el presidente calificó la medida como una prohibición, lo que ocurrió fue que el gobierno federal ya no va a pagar las atenciones médicas que el municipio ofrecía gratuitamente en la Cruz Verde y en el hospitalito del centro de Zapopan. Para que la gente no se quede sin atención médica, el gobierno zapopano optó por cobrar los servicios médicos, pero con cuotas de recuperación. Escuchemos.
6: Lo que nosotros vamos a seguir haciendo es atendiendo a todas las personas, hemos eh, puesto a disposición de ellas eh, sobre todo un uh, descuento muy especial para que puedan pagar simple y sencillamente el costo de recuperación, por ejemplo, de un parto. Por ejemplo, de una atención eh, médica, por más sencilla que sea, una consulta, estamos poniendo los precios simple y sencillamente de recuperación para ellos.
1: Las unidades de atención médica en Zapopan atendían a 4.500 personas afiliadas al Seguro Popular y de estos 45% eran de otros municipios y estados. La principal preocupación del gobierno zapopano es que las reglas de operación llegarán hasta dentro de seis meses tiempo en que desconocen cómo van a atender la creciente demanda de servicios médicos de la población y que depende de los servicios municipales por la cercanía y accesibilidad pues hay que ver hay que ver justamente cómo se va a dar este paso a este sistema médico universal que está proponiendo el gobierno federal que ya está implementando a partir de este año pero que justo una de las dudas es justamente cómo se va a implementar en lo que son peras o son manzanas ya lo escuchó usted al menos en Zapopan, en los servicios médicos municipales, ya se va a cobrar una cuota de recuperación. Y si usted quiere atenderse, pues tendrá que hacerlo en hospitales estatales o federales. Tal es el caso del Hospital de Soquipan o bien los hospitales civiles de Guadalajara. Okay, son 9 de la mañana ya con 35 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya saben, me da muchísimo gusto que usted, ustedes nos hubieran acompañado. En este recorrido informativo le recuerdo, mañana tenemos una cita a las 9 de la mañana en punto, aquí en el 101.1 de Exafm. Por lo pronto, también le pido no se vaya. A las 10 llega la garra y como siempre ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias, Jalisco.